1: Queridas irmãs, queridos irmãos, há um tempo atrás, no último dia do ano... De modo especial a gente via isso nas grandes cidades Os que faziam os balancetes do ano Nas firmas, nos escritórios Para simbolizar que toda aquela papelada tinha passado E tudo tinha que começar de novo Jogavam os papéis picados de cima dos edifícios Era quase um ritual e eu me lembro de reportagens e muitos devem se lembrar de cenas até bonitas interessantes desses papéis picados serem jogados ao mesmo tempo dos vários edifícios das grandes cidades nós estamos nos aproximando do final de um ano totalmente diferente todos os anos nós fazemos um balancete da nossa vida pessoal, e está chegando o momento então da gente rasgar esses papéis, aquilo que não vai servir para nada, principalmente, e jogar do alto, e jogar fora da nossa vida, está chegando o momento desse balancete geral acontecer, e eu pergunto como é que você se encontra? Como é que você chegou até aqui? Tem pessoas participando das missas online. Tem pessoas que se esforçam para estarem presentes nas nossas igrejas. Mas eu acredito que algumas pessoas também pararam com tudo. Estão distantes, frias. Porque uma pandemia causa isso. É um fenômeno e é preciso a gente observar bem, como é que nós estamos, como é que está o nosso coração, como é que está a nossa alma, nós estamos como humanidade, unidos numa prece ao Senhor, e como nós ouvimos na segunda carta de Pedro, na segunda leitura da missa de hoje, Deus nos prova na paciência, estamos esperando dias melhores, não é o fim, não vai ser o fim, nós estamos vivendo um momento da história que será inesquecível para a humanidade, um momento que a gente não poderia imaginar em pleno século XXI, mas enfim, mostra a nossa impotência, mostra o quanto nós somos fracos, por mais que estejamos no mundo da ciência, que descobriu a mais pequenina célula, o mais pequeno, menor melhor dizendo, ser vivo, até ter pisado na lua, ter chegado em outros planetas, mas nós estamos aqui ameaçados por um vírus, nós nos sentimos impotentes, e mais do que nunca, precisamos experimentar a unipotência de Deus, o Deus que é todo poderoso, mas também é todo misericordioso. Nós ouvimos a leitura do profeta Isaías. Isaías é um mensageiro de Deus para o povo que estava no exílio. E se torna um mensageiro de Deus para o povo de Deus de todos os tempos. E a leitura de hoje começa de uma forma inspiradora. Consolai, consolai o meu povo é o que Deus pede a Isaías e a palavra mensageiro quer dizer anjo anjo significa mensageiro então Isaías é um anjo do advento desse período de preparação para o Natal que chega na nossa vida e esse ano com sabor todo especial como nós precisamos de consolação como nós precisamos que as coisas se acertem como nós precisamos vislumbrar mesmo um ano verdadeiramente novo, um tempo novo. Mas temos que fazer a nossa parte. Por isso a gente não pode se esfriar, a gente não pode parar. E Isaías vai dar dicas do que a gente precisa fazer. O caminho no deserto da Babilônia, o lugar do exílio onde eles estavam para a Palestina para a terra... do povo judeu... era um caminho de contorno do deserto... porque é muito perigoso... atravessar o deserto... e contornar o deserto... indica uma distância enorme... e Isaías diz... vamos fazer uma estrada reta... Deus vai abrir para nós... uma estrada reta... nós vamos sair do exílio... da escravidão... de novo para a libertação e agora uma libertação maior do que aquela que foi da escravidão do Egito. E o que é que Deus vai fazer para esta estrada ficar reta? Ele vai rebaixar montanhas, ele vai aterrar vales, ele vai endireitar o que estiver torto, ele vai limar as asperezas. Como essas palavras calam na nossa alma? Porque é o jeito da gente se preparar, para chegar em Jesus lá na manjedoura... no dia de Natal... para o novo acontecer de verdade na nossa vida... e o que, que seriam essas montanhas... na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal... montanhas de coisas difíceis... que a gente vai juntando no decorrer da vida... montanhas de remorsos, de pecados de rancores, todos nós com certeza precisamos rebaixar montanhas, montanhas nas dificuldades que a vida vai nos trazendo, e o cansaço vai chegando, e a gente olha para essas montanhas e acha, nossa não vai ser possível escalar, eu já estou cansado, já estou desanimado, Deus olha para você e diz, vamos rebaixar essas montanhas, Deixar para trás o que não foi bom Jogar fora o que é negativo Tirar do coração os seus vícios Os seus pecados Pequenos e grandes vícios É isso que Deus quer fazer Para nós E vamos aterrar os vales Os vales dividem um lado do outro Isso pode acontecer em você Consigo mesmo Dentro de você uma divisão porque você briga com você mesmo, você tem estado insatisfeito consigo mesmo, então vamos aterrar esses vales, parar com essas brigas interiores, ah padre, brigas nós temos em casa, entre marido e mulher, nesse tempo de pandemia, nós nem temos conversado, estamos com essa falta de diálogo e, um às vezes culpando o outro das coisas não darem certo, vamos aterrar esses vales de relacionamento, melhorar esse relacionamento, a vida é tão breve, passa tão depressa, quando a gente olha para trás já foi, então viva o momento, viva o presente, vamos tentar deixar a vida mais leve um para o outro, a começar aí no seu casamento, aterrar os vales no relacionamento entre pais e filhos, depois a gente se arrepende tanto, quando a gente não faz o melhor, não dá o melhor da gente para os nossos pais. E os pais também abram o coração para entender o momento dos filhos. Mas é importante aterrar esses vales. E quantas coisas tortas na nossa vida. Coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer, onde a gente não deveria colocar os pés. Caminhos tortuosos, Deixa o Senhor endireitar é para o nosso bem, o que Deus pede de nós e o que Ele faz para nós é para o nosso bem. E quantas perezas a gente vai carregando no decorrer da vida, por conta mesmo das coisas que não dão certo ou às vezes estão certas, mas a gente é que está enxergando torto, a gente que está enxergando só dureza, só dificuldade, porque tudo na vida também nos ensina, nós temos lições de vida todos os dias, os acontecimentos, essa pandemia mesmo, quanto está nos ensinando. Nós, quem sabe, vamos celebrar o um Natal de verdade. Sem festas exteriores, sem muita movimentação fora de casa. Mas no íntimo do nosso lar, estamos aprendendo isso. Alguém até escreveu, esse ano vai ser Natal de verdade. Porque serão famílias se encontrando com a Sagrada Família. Nós vamos viver momentos íntimos, em casa. E a Sagrada Família vai poder nos encontrar. Sem muitas coisas externas que podem fazer a gente perder o brilho da verdadeira luz. Então as asperezas, vamos deixar Deus limar. Tirar essas asperezas da nossa alma, do nosso coração. E aí nós vemos no Evangelho a continuidade dessa receita de vida. Marcos inicia o seu Evangelho dizendo início do Evangelho princípio do evangelho é estranho alguém começar um livro dizendo é o início dele é claro, você está na primeira página você está na primeira linha da leitura mas como Deus não joga a conversa fora qual outro livro que começa com essa palavra princípio o livro do Gênesis o início da Bíblia o que que Marcos está querendo dizer para a comunidade é um novo início é um novo princípio em Cristo tudo se faz novo, de novo. Em Cristo tudo se renova. E que bom a gente ouvir nesse final de ano... Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Ele precisa de novo acontecer em nós. Para resgatar em nós o melhor de nós, a esperança... Fazer a gente enxergar a possibilidade de um mundo novo, de novo e um novo diferente, que o novo seja melhor, como nós queremos isso, e como nós precisamos disso, então deixar o que é velho para trás, é o princípio, é o início, é o novo início, o início de um tempo na graça, e é a oportunidade, é o cairós, para a gente viver de verdade, essa graça de Deus, mas é início do que mesmo? do evangelho, Evangelho significa alegre notícia. E a palavra evangelho é anterior ao cristianismo. O cristianismo adota essa palavra. Evangelho era o discurso que o imperador fazia quando ele tomava posse, quando ele subia ao trono. O imperador então ia proclamar o seu evangelho, ou seja, alegres notícias para o seu povo por exemplo, eu vou construir estrada, eu vou fazer lugares para vocês se divertirem, nós teremos coisas boas no nosso império, nós faremos ligação entre uma cidade e outra, enfim, as promessas políticas, era chamado de evangelho, agora não, agora é alguém que é rei de verdade é alguém que é sacerdote, o sumo e eterno sacerdote, que ocupa o trono de rei, é o Cristo o ungido, ungidos eram os reis e os sacerdotes, então está dando exatamente esse sinal, essa explicação do que é o evangelho, agora é um evangelho de verdade, não é conversa para boi dormir, não é o imperador simplesmente que está ali prometendo às vezes o que não vai cumprir, é alguém que sabe do que a gente precisa, penetra o íntimo da nossa alma, e transforma a nossa vida, é Evangelho de Jesus Cristo, Cristo ungido de Deus, e o Filho de Deus, e o que é que o Evangelho nos ensina? Qual a receita de vida que a gente encontra aí? Jesus revela o rosto de Deus, Quer descobrir quem é Deus? Olhe para Jesus. Pense nas parábolas que Ele contou, em tudo que Ele falou, no modo como Ele agia, as pessoas que Ele acolhia. Jesus estava entre os pecadores. Todo mundo conta para Jesus. Não tem ninguém insignificante para Jesus. Deus é assim. Jesus demonstrava amor para com todos. Deus é assim. É o verdadeiro rosto de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que são cristãs, mas não entenderam o Deus de Jesus Cristo. Ainda tem a ideia de um Deus pagão. Um Deus que julga, um Deus que castiga, um Deus que quer acertar contas conosco. Deus é amor, Deus é amor. E Jesus revela o verdadeiro rosto de Deus e o verdadeiro rosto do ser humano. O que é ser gente de verdade? O que é ser homem? Ser mulher de verdade? Ser pessoa que ama. Porque Deus é amor. Fomos criados à imagem e semelhança desse Deus que é amor. E o filho tem que se identificar com o pai. E o pai tem que perceber que o filho cumpre no seu comportamento, nas suas ações, aquilo que o Pai ensinou. E o que, que o Pai ensina em Jesus? Amar, sempre amar. Em todas as circunstâncias, a receita criativa para a vida dar certo é amar. O ser humano é aquele que ama. Ser gente de verdade é amar de verdade. Então olhando para Jesus, nós temos a receita para acertar a nossa vida com um Deus que cuida de nós, como um pastor cuida do rebanho, nós ouvimos de novo o profeta Isaías falando isso, um Deus que cuida de cada ovelha e não se esquece de nenhuma, e no Evangelho aprendemos então a ser pessoas, a ser humanidade, ser humano de verdade, e nós temos aí um outro anjo, mensageiro, que aparece na liturgia de hoje que é João Batista que até nas suas vestes e tudo que é dito sobre ele é para que a gente consiga identificá-lo como um profeta é o último dos profetas aquele que indicou o Cordeiro de Deus aquele que teve o privilégio único que viu o que foi prometido, as promessas se cumprirem em Jesus e o que esse homem pregava? A conversão, a conversão Mudança de mentalidade E mudança de comportamento Preparai o caminho do Senhor De novo, rebaixar montanhas, aplanar vales Limar as perezas, endireitar o que é torto Preparar caminho, um caminho reto Para que nós e nossas famílias Cheguemos à família de Nazaré E cheguemos ao menino na manjedoura ou para que o menino encontre um caminho direto para o coração de nossas casas e para o nosso coração. Conversão, mudança de pensamento de mentalidade para o novo ser novo de verdade. Mudança de ações no sentido da gente assumir o amor com tudo que o amor exige de nós na missão que cada um cumpre e João Batista diz assim, mas aquele que eu estou indicando para vocês, é muito maior que eu, eu não sou digno nem de me abaixar diante dele, para desatar as sandálias dele, para entregar a humanidade esposa dele, a ele que é o verdadeiro esposo, eu não sou digno nem disso, porque eu batizo vocês na água, e ele batizará no Espírito Santo, olha que interessante, o batismo de João, era de purificação. Como tomar um banho. Como lavar as mãos. E as abluções. As purificações. Eram coisas muito comuns. Entre os judeus. Sempre se fazia isso. Antes dos alimentos. E antes das orações. Mas o batismo de Jesus. É interior. É no espírito. É na alma. Para a gente entender. O que que seria isso? A água fora e a água dentro. A água fora é apenas para lavar, para purificar. A água dentro vira vida em nós. Alguém já disse a você que você precisa beber muita água. Porque a água vai fazer diferença e vai trazer vida a você. Deixe uma planta sem água. Se você coloca a água, ela vai beber a água. A água vira seiva nela e se espalha e da vida, traz vida assim é o Espírito de Deus em nós e o batismo no Espírito então nesse segundo domingo do Advento vamos dar um mergulho em Deus e vamos deixar Deus mergulhar em nós pela ação do seu Espírito para que de fato já abracemos o novo e não se esqueça nesse tempo de pandemia Deus está nos dando a oportunidade de resgatar o verdadeiro sentido do Natal a sua casa se encontrando com a casa de Nazaré, a sua família se encontrando com a Sagrada Família e colocando o menino Jesus no centro de tudo. Nós estaremos mais interiorizados, mais em nós e dentro das nossas casas para celebrar o verdadeiro Natal. Amém.